0: Huisartsen beginnen vandaag met het vaccineren tegen het coronavirus. De burgemeesters gaan in gesprek over de positie van jongeren in de coronacrisis. En vandaag zal er weer een evenement georganiseerd worden in ons land. Het gaat om een proefevenement van Fieldlab Evenementen. Een gezamenlijk initiatief van de evenementensector en de overheid. Hiermee wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Wat er
1: bij de pilot events gebeurt, wordt wel echt absoluut meegewogen in het toekomstig beleid. En het is natuurlijk hopelijk gewoon een tijdelijk beleid. Maar in de tussentijd zijn die, uh, die, die inzichten en die data die verkregen wordt met die pilot events... wel heel erg waardevol voor de sector. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk waardevol zijn voor de
0: routekaart. Dat was programmamanager Pieter Lubbers van Fieldlab. En hij kan ons straks alle vertellen over deze reeks aan testen. Met vandaag een zakelijk congres als aftrap. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag maandag 15 februari. Als je de weg opgaat deze ochtend, let dan goed op vanwege gladheid. Het KNMI heeft code rood afgegeven vanwege verraderlijke gladheid als gevolg van IJssel. Er wordt gewaarschuwd voor grote risico's voor weggebruikers en kans op ontregeling van het openbaar vervoer. Wie de weg op moet, doet er volgens Rijkswaterstaat verstandig aan... de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden... en de reisstel aan te passen. Vanwege Code Rood houden de GGD's alle test- en vaccinatielocaties in de ochtend gesloten. Het kan per locatie verschillen of ze in de loop van de dag weer open gaan. En vanwege de gladheid blijven op veel plekken de basisscholen en opvang vandaag dicht... Lokale media melden dat veel scholen de deuren sluiten... omdat de schoolgebouwen mogelijk slecht bereikbaar zullen zijn. Sommige kinderen hebben een dag vrij, andere kinderen volgen online lessen. Volgens Omroep West adviseert de PO-raad de ouders... om de ouder-apps in de gaten te houden voor informatie over dichte scholen. Vorige week maandag hielden ook veel scholen de deuren dicht, toen vanwege de sneeuwval. In de regio Zuid zijn de scholen al dicht omdat het daar voorjaarsvakantie is... Die begint voor de regio's Noord en Midden pas komende vrijdag. In Amsterdam-West is zondag een 29-jarige man omgekomen bij een schietpartij. Een andere man raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar. De schutter is op de vlucht geslagen en er wordt nog gezocht naar hem. De politie heeft het vermoeden dat de schoten zijn afgevuurd nadat er een ruzie was geweest... Een man die ook betrokken was bij het incident is aangehouden door de politie... en de man die met een schotwond naar het ziekenhuis moest is ook aangehouden. Hij zal worden verhoord. Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verwachten hun tweede kind. Het koppel is dolgelukkig met de zwangerschap, al dus een woordvoerder. En er zijn verder geen details gedeeld zoals wanneer ze uitgerekend zijn. Eind vorig jaar maakte Markle bekend eerder dat jaar een miskraam te hebben gehad. Zij noemde het verlies een bijna ondraaglijk verdriet... Het jonggezin nam vorig jaar afstand van het Britse Koningshuis en verhuisde vervolgens naar de Verenigde Staten. Het Koningshuis is verheugd over de zwangerschap en wenst het koppel het beste. Evenementen met lekker veel mensen. Het voelt inmiddels als een ja, vage herinnering uit het verleden. Maar voor deze hele pandemie kwamen we massaal samen bij de voetbal, een voorstelling of een groot festival. Ja, en Door het coronavirus ligt dat al een lange tijd stil. Tot vandaag, want Fieldlab-evenementen start met proefevenementen met honderden bezoekers. In het Beatrix Theater wordt afgetrapt vandaag met een zakelijk congres. De organisatie noogt hiervoor 500 bezoekers uit... die in drie groepen van 250, 250 worden verdeeld. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar een veiligere manier... om weer grote evenementen te kunnen laten plaatsvinden. Hoe dat in zijn werk gaat vragen we aan programmamanager Pieter Lubberts van Fieldlab. Want hoe hebben zij naar deze dag toegeleefd?
1: Deze dag is dan wel echt heel speciaal. En daar hebben we het al eigenlijk sinds uh, juni in 2020 naartoe geleverd... toen we zijn begonnen met, uh, met het Fieldlab evenementenprogramma. Uiteindelijk is het nu zover. En dat voelt toch enerzijds als ja, we zijn er en heel, heel trots. En anderzijds ook wel weer een beetje spannend... dat we voor het eerst sinds een jaar eigenlijk weer een echt evenement Organiseren Met 500 mensen zonder anderhalve meter afstand.
0: Spannend, omdat jullie na al deze tijd benieuwd zijn of jullie het zijn vergeten, het organiseren van een evenement.
1: Nou ja, je zou het bijna zo denken, maar de, de, dat is natuurlijk wel zo. Maar, niet zozeer dat we dingen zijn vergeten, maar wel dat we met z'n allen weer bezig zijn met het produceren en organiseren van een, van een evenement. Wat we in deze vorm eigenlijk al een jaar niet gedaan hebben. Dat verleren we natuurlijk ook gewoon niet, laat dat ook duidelijk zijn. Maar het feit dat we weer een evenement gaan doen met 500 personen is eigenlijk, ja, het maakt het wel weer leuk spannend. Zoals je in het verleden uh, het spannend vond dat de deuren weer opengingen voor een groot festival of voor een groot uh, sportevenement. Maakt dit met die 500 mensen, wat relatief klein is, toch ook wel weer een heel bijzonder moment eigenlijk.
0: En het is een gezamenlijk initiatief, Field Labs van de evenementensector. Heerst er dan ook een soort wij-gevoel van wij gaan nu dit probleem tackelen?
1: Ja, je merkt wel dat de sector nu echt in zijn geheel kijkt van oké, okay, we gaan beginnen met de pilot events. En, uh, en, en de sector is verdeeld in uh, enerzijds het eventplatform voor de zakelijke uh, markt. Anderzijds de alliantie voor evenementenbouwers uh, voor met name de... Zeg maar even de lijfkant van onze evenementen, waar ook sport uh, onder valt: het NOC, NSF uh, en meerdere uh, partijen. Maar het is wel zo dat we als sector beginnen met de pilot events. En ook al is het, beginnen we dan met een zakelijk congres. We doen uh, 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 komende week ook uh, een voetbalwedstrijd. En we, in maart doen we ook nog uh, uh, een festival. En uh, een concert en een dance in de Ziggo Dome. Ja, dat hoort allemaal bij de sector. Dus we zijn nu wel bezig met de pilot event ja.
0: Want om even te schetsen, hoeveel maatregelen zijn er nodig om dit te kunnen testen?
1: Daar zijn, daar zijn wel veel maatregelen voor, uh, voor getroffen. Dus uh, we zitten natuurlijk midden in een lockdown uh, met een hoge besmettingsgraad. Uh, en de UK-variant die, uh, die momenteel heerst, die, uh, die maakt het er niet makkelijker op. Maar we hebben wel een hoop veiligheidsmaatregelen vooraf uh, genomen. Die we ook gewoon testen, die ook onderdeel zijn van het... Uh, van het onderzoek, uh, een aantal zaken niet, maar een aantal zaken weer wel. Bijvoorbeeld, iedereen die van tevoren naar het evenement komt, uh, moet PCR-getest zijn. Dus die, die testen worden door veel ter beschikking gesteld. Mensen moeten zich daar melden en uh, worden getest. Heb je een negatieve testuitslag, dan mag je naar het evenement. Maar die negatieve testuitslag en die PCR-test maakt bijvoorbeeld weer geen, geen onderdeel uit van het onderzoeksprogramma zelf. Die hebben we puur als, uh, als veiligheidsmaatregel uh, toegepast. Uh, en daarnaast vragen we mensen om uh, een beetje terughoudend te zijn... met bezoek aan kwetsbare groepen achteraf. Uh, doen we triage aan de voorzijde... maar dat is dan ook weer onderdeel van het, van het programma zelf... waarin we ook die inzichten willen, willen krijgen. En, uh, een temperatuursmeting aan de, aan de deur... Uh, de aantallen bezoekers die komen zijn in dit geval nu nog beperkt... Hè, tussen de 500 en de 1500 personen. Dus dat zijn allemaal maatregelen die we vooraf nemen... enerzijds voor het onderzoek, maar bijvoorbeeld een PCR-test is meer echt het veiligheidsniveau van de pilot event zelf uh, om, op een hoog niveau te krijgen.
0: Want draait het dan om, ja, hoe kan je toch nog genoeg afstand van elkaar houden tijdens een evenement? Of hoe kan je een veilig, een, een vrijere uh, situatie creëren waar je niet daar rekening mee hoeft te houden?
1: Nou, wat, wat kijk wat met het doel van de pilot events is dat we de, de generieke maatregelen die gelden in het land, dus dat is bijvoorbeeld anderhalve meter maatregel, de groepsgrootte, uh, het dragen van een mondkapje op een bepaalde momenten... die zijn voor de pilot events niet van toepassing. Daar hebben we vanuit de, de wetgeving een uitzondering op gekregen. Dus wij, wij gaan het evenement doen zoals we dat... in een normale situatie voor corona eigenlijk zouden doen. Dus zonder anderhalve meter, in principe zonder mondkapje, zonder groepschoten. Maar wij passen wel de verschillende maatregelen weer toe... op de pilot events. Dat klinkt wat ingewikkeld, maar we gaan juist onderzoeken... wat bepaalde specifieke maatregelen eigenlijk doen... Naar een bezoeker toe die naar een evenement gaat. En zo'n PCR-test vooraf is niet bedoeld om te zien of er mensen vooraf of achteraf nou, laat ik dan zeggen, of mensen achteraf besmet zijn hè, na het bezoek van een pilot events. Dat is echt puur bedoeld, wij willen op de pilot events alleen maar negatief geteste mensen, dus gezonde mensen binnen hebben. Zodat we die pilot op een veilige manier kunnen doen. Tijdens het evenement gaan we wel heel erg op zoek naar de bezoekersdynamiek. En dat is contactduur en contactmomenten dat zijn wel een heel essentieel onderdeel van het onderzoeksprogramma.
0: En na de test worden de bezoekers dan ook nog gemonitord door jullie?
1: Ja, we, hebben, we verzoeken iedereen om de afloop wederom een PCR-test te doen. Te, te ondergaan. Dus uh, dat wordt ook weer door Fieldlab ter beschikking gesteld. En dat doen we om eigenlijk te weten van hey, zijn er überhaupt besmettingen plaats geweest zodat we dat kunnen gebruiken voor het bron- en contactonderzoek. Dat is niet bedoeld om achteraf te kunnen zeggen we hebben door de maatregelen minder besmettingen gehad. Het is gewoon echt puur een veiligheids, uh, veiligheidsmaatregel. En waar nodig kunnen we ondersteunen bij het bron- en contactonderzoek. Maar de mensen zijn ook gevraagd om de coronamelder bijvoorbeeld te downloaden. Dat kunnen we niet verplichten, maar we zoeken dat aan de bezoeker... zodat ook daarmee het bron- en contactonderzoek... in het geval dat, wat makkelijker kunnen gaan toevoegen.
0: Want hoe bereid zijn de mensen die hier aan meedoen... om toch die extra stap te zetten... om uiteindelijk weer een evenement te kunnen bezoeken?
1: Ik merk eigenlijk wel ontzettend veel enthousiasme. In eerste instantie wordt men natuurlijk getriggerd... door het feit dat men naar een evenement kan... En dat evenement, wat we, die pilot evenement zijn, zijn natuurlijk uniek. Als je daarbij bent, heb je natuurlijk al een jaar lang niks meegemaakt. En je mag daarbij zijn op de oude wetse manier zoals we dat vroeger deden. Mensen zijn wel, dat we ze vertellen van je moet wel een PCR-test ondergaan, Krijgen we daar wel wat vragen over. Maar eigenlijk is iedereen wel bereid om dat te gaan doen. En we zullen achteraf zien of mensen ook de PCR-test achteraf doen. Maar we hopen dat mensen... Serieus meedoen met dit onderzoek en ook gewoon uh, uh, meedoen aan de maatregelen die we van ze verwachten ook
0: achteraf. Want hoe ziet het selectieproces er dan uit? Hoe mensen hieraan mee kunnen doen?
1: We, we hebben heel belangrijk een onderscheid gemaakt tussen wie de organisator is en tussen FieldTap. Wij hebben aan de organisatie gevraagd, organiseer je evenementen zoals je dat normaal gesproken zou, zou doen. Dat, dat is de organisator. Die bepalen ook welke bezoekers er komen. Wij hebben bewust als FieldTap daar geen invloed op uit willen oefenen omdat we anders misschien een uh, soort van gewenst publiek uh, gaan krijgen. Dus we hebben gewoon tegen de organisator gezegd: uh, Wij willen graag een evenement en zorgen dat daar 500 uh, bezoekers komen. En het is aan jullie om te zorgen dat jullie op je normale, reguliere manier. zoals je dat normaal gesproken voor je evenement zou doen, ja, die bezoekers uh, trekt. Uh, dus wij als Veertlab hebben daar geen invloed uh, op uitgeoefend.
0: En vandaag dan een congres. Er staan ook nog andere evenementen op de agenda natuurlijk. Een theatervoorstelling, een voetbalwedstrijd, een festival om zomaar iets te noemen. Um, ja, dat zijn natuurlijk hele verschillende evenementen. Is de aanpak daarvan dan ook anders?
1: Nou, nee, niet zozeer. Wij we hebben eigenlijk wel zelf de, de, hetzelfde onderzoeksprogramma per, per type evenement. Is eigenlijk conform wat we bij de andere types doen. En dat hebben we bewust gedaan om daarmee ook een goed vergelijk te kunnen maken. Tussen de verschillende type evenementen. Dus uh, bij elk evenement krijgt, men, uh, krijgt de bezoeker een tag mee. En met die tag kunnen we wel anoniem uh, zien uh, uh, op welke afstand ze van mensen zijn geweest. En hoe vaak ze met andere mensen in aanraking zijn gekomen. Er wordt uh, een temperatuursmeting gedaan, triage, uh, et cetera. Dus eigenlijk alle onderzoeksvragen uh, uh, en alle onderzoeken die we gaan doen op elk evenement is, is hetzelfde. Uh, wat het enige is dat je bijvoorbeeld bij een theatervoorstelling meten we bijvoorbeeld niet uh, wat de impact is van het, uh, van het juichen en het zingen. Dat doen we wel weer bij het evenement in de Ziggo of bij de voetbalwedstrijd of bij uh, het festival omdat daar de expressie van het publiek net even iets anders is, maar Grosso modo zouden we kunnen zeggen dat
0: alles hetzelfde is. En hoe is de samenwerking met de overheid? Uh,
1: dat, is heel, dat is heel goed. Kijk, de overheid is ook uh, via vier ministeries ook daadwerkelijk partner in, het, uh, in Fieldlab. Dus uh, economische zaken, de cultuur, uh, justitie en veiligheid uh, en volksgezondheid... zijn alle vier betrokken bij Fieldlab. Die uh, nemen ook deel in, uh, in de stuurgroep van, uh, van, Field, uh, van Fieldlab... Um, en dat, dat is eigenlijk gewoon hartstikke goed gegaan. Uh, we hebben wat we moeite gehad om, met om VWS op de juiste manier aan te haken. Omdat die natuurlijk heel erg bezig waren met covid bestrijding op dat moment. Uh, maar sinds de, de, een aantal maanden waarin we met elkaar die pilot events hebben afgesproken zijn ze ontzettend betrokken. En, en denken ze ook heel erg mee in hoe kunnen we op de juiste manier dit onderzoek uh, doen. En hoe kunnen we die resultaten die uiteindelijk uit het field komen ook gezamenlijk gaan toepassen.
0: Want heb jij het idee dat de overheid deze testen als belangrijke bouwstenen zien voor toekomstig beleid?
1: Ja, dat denk ik zeker. En dat is ook echt wel de opzet geweest van Fieldlab. Om te zeggen, hoe kunnen we een, een veilig en verantwoord alternatieve set aan maatregelen? Uh, en die set aan maatregelen komen straks uit de, de pilots. Uh, wel in combinatie met wat er in de maatschappij gebeurt. Met de testmaatschappij die wordt opgesteld en het vaccinatieprogramma. Maar hoe kunnen we zo'n set van maatregelen nou als een goed alternatief bieden voor de maatregelen die in de wet zijn opgenomen. Zoals bijvoorbeeld de anderhalve meter maatregelen. En dat is voor ons als sector heel erg van belang.
0: En dat zie je ook duidelijk terug bij de verschillende ministeries. Ja,
1: wat er bij de pilot events gebeurt en wat er binnen Fieldlab gebeurt... wordt wel echt absoluut meegewogen in het toekomstig beleid. En het is natuurlijk hopelijk gewoon een tijdelijk beleid... Hè, totdat we met z'n allen af zijn van, van corona... Maar in de tussentijd zijn die, uh, die, die inzichten en die data die verkregen wordt met de pilot events wel heel erg waardevol voor de sector. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk waardevol zijn voor de routekaart die, uh, die voor ons van toepassing is.
0: Want het zijn nu nog enkele evenementen die jullie gaan testen. Ja, hoe ziet de toekomst eruit als het een succesvol project is?
1: Het is niet, we kunnen niet heel concreet zeggen als we data X uh, uit de pilot halen, dan is I nu al van tevoren bedacht wat dan de maatregel gaat zijn. Die inzichten die zijn er gewoon nu nog niet. Dus daarom is het heel belangrijk dat we die data gaan verzamelen... en dat ook met elkaar gaan bespreken. Het is wel degelijk voor ons van toepassing om te zeggen... de data die eruit komt gaan we met de overheid. Dus zowel met VWS als Economische Zaken en alle betrokken ministeries. Met op de achtergrond natuurlijk het RIVM... wat via volksgezondheid is aangehaakt. Gaan we met elkaar bekijken wat betekent dat nou voor ons als sector. Wij zeggen heel erg duidelijk... Een evenement is een zeer gecontroleerde omgeving. En in die gecontroleerde omgeving kun je onze bezoeker eigenlijk laten meewerken aan bepaalde maatregelen. Waardoor het veiligheidsniveau, dus het, het restrisico op, het, op besmettingen, dusdanig kan verlagen. Dat er ook een gegronde reden is om weer meer capaciteit en meer bezoekers toe te laten bij evenementen. Zelfs ten tijde van, van corona.
0: Dat was Fieldlabs programma-manager Pieter Lubberts over de testevenementen die vanaf vandaag van start gaan. En dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. Huisartsen beginnen vandaag met het vaccineren tegen het coronavirus. Het aantal beschikbare doses van het AstraZeneca-vaccin is beperkt. Daarom worden eerste mensen geprikt die in 1956 en 1957 zijn geboren. In deze eerste ronde kwamen ook groepen aan bod... die meer risico's lopen als ze met het coronavirus worden besmet. Zoals mensen met morbide obesitas. Er zijn niet genoeg vaccins om direct landelijk te beginnen... Daarom is gekozen voor een regionale aanpak... en de inentingscampagne begint bij de huisartsen in de provincie Zeeland. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken in Utrecht... de positie van de kwetsbare groepen mensen in de coronatijd. In het bijzonder de positie van jongeren. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam... bepleitte vorige week al sneltesten voor deze groepen... zodat zij snel kunnen terugkeren naar hun normale leven... De burgemeesters bekijken wat zij samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten kunnen doen. En het hof in Den Haag hervalt de inmiddels al jaren slepende rechtszaak over de treinkaping bij De Punt. Nabestaanden van twee treinkapers hebben een civiele procedure aangespannen tegen de Nederlandse staat, die inmiddels in hoge beroep loopt. Vandaag en morgen zijn de advocaten aan de beurt voor hun pleidooien en de zittingen zijn via een livestream te volgen. En dan de vraag, in hoeverre gaat het vandaag dooien? Dat hoor je van Raymond Klaassen van Weerplaza.
1: Het is gedaan met het koude en zonnige winterweer. Vandaag is er echt sprake van een dooiaanval. Op veel plaatsen regent het al. En die regen die breidt zich in de ochtend uit over de rest van het land. Lokaal valt de regen ook op een ondergrond die bevroren is. En dat betekent dat het plaatselijk zeer glad kan zijn. De eventuele gladheid die zal in de loop van de ochtend gaan verdwijnen. Het laatst in het noordoosten van het land. Vanmiddag is het zo'n 2 of 3 graden in het noorden en 6 of 7 graden in het zuiden van het land. Het is dan nog steeds bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. De wind die waait uit zuidelijke richtingen vandaag en draait in de loop van de middag naar het zuidwesten. De wind is matig, maar in de open gebieden kan de wind ook af en toe vrij krachtig zijn.
0: Dinsdag wordt het nog zachter, is het opnieuw bewolkt. De temperatuur ligt dan in de middag tussen de 8 en de 11 graden. Dankjewel, Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Henk Aangenent is er zondag deels ingeslaagd om weer de tocht te rijden. De winnaar van de laatste editie van de Tocht der Tochten in 1997... moest noodgedwongen drie Friese steden overslaan... maar kwam wel schaatsend aan in de finishplaats Leeuwarden. Elf toch
1: 2021. Winnaar.
0: Ze konden niet 200 kilometer lang op het ijs blijven staan... omdat op een aantal plekken het ijs niet dik genoeg was... en ze rekening moesten houden met de avondklok... Maar dan de vraag, voelde het net zoals 1997? Nou,
1: even ja, heel anders. 1997 heb ik natuurlijk de wedstrijd natuurlijk echt als wedstrijd beleefd. Daarna alles in de roes. En nu kan ik er echt van genieten. Ik bedoel, die ga ik van de week en de komende maanden op zijn dag ga je gewoon terugkijken. En dan kun je die dag terugbeleven. En 1997 kan ik gewoon de dag zelf niet meer terugbeleven. Dat is gewoon zo'n hectiek, zeg maar. Eerst ben je met de wedstrijd bezig.
0: En vervolgens wil echt iedereen wat van je. En met dit stukje Nederlandse folklore eindigen we deze podcast voor de maandag 15 februari. Heb je vragen? Suggesties? of feedback voor ons. Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl podcast.nu.nl en je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Als je dat doet dan kunnen mensen die nog niet bekend zijn met dit podcast hem makkelijker vinden dan. Dus heel erg dank alvast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende.